1: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質につ
0: いて語り尽くします
1: 。こんにちは、遠藤和樹です。生田と久の i m l a b アイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあさあ、ということで今月最後にね、来たいと思いますが、今回は、前回ね、あの、コーデミア、支援者側の方の話、そして、支援者と実践者のマッチングするアイダモンの実際訓練した人たちが自分で提供する場っていうところまでお話をさせていく、ださったので、今日はその実践者側の方の話をしていきたいと思うんですけども、うん、ここは、前、前回あれですよね、カレンビューの話をしているんそうです、そうです、そうです。で、ここもまず段階があって、えっと、アイダモンってスクールをやった時にも結構人が来てくれたんですよ
0: 。
1: なんで、スクール時代、過去、8年ぐらい前かな、もうちょいと。あ、400人もっとですそうですね、350人ぐらいトータルしてくれた。あ、そっか。最後、結局、トータル400人ですかね。なので、一応、そのコンセプトでもいきなり来てくれる人もいるので、はい。それはそれで広げていくといいんですよ。でも、結局のところ、とは言っても、オピニオン層になっちゃうので
0: 、
1: うん。と入り口の入り口から流れが作れるとでかいじゃないですか大海原につながった場所、うん、で、うん、ここが結局あのどこにゲートを取るかって話でこれ最初も言ったところなんですけど、まあ、3回ぐらい前に言ったところでもあるんですけども Google っていうのはインターネット世界に入る。ゲートを押さえたじゃないですか。はい,はいはいはい。このインターネットのアクセスしようと思ったら Google ググ使おうってなるんで、あの検索窓がパナマ運河のゲートみたいな場所なわけですよ。はいはいはい。で、そのゲート通ったら広告があのパナウンマ漫画の両脇に、えー、なんか露点が出てるようなもんで、そこ通ったら広告があるので、広告費でもらうモデルじゃないですか。はい。で、で、結局その7つの習慣の話もするんですけど、時間ってのマネジメントを抑えたたのが大きかったわけですよねでここはじゃあ僕にとってカレンダーって何かっていうと未来へのゲートなんですよね。なんで来週どうしようとか1ヶ月後じゃあ一緒に飲もうよって話をしたら未来の1ヶ月後という未来を確定するためには必ずカレンダー見なきゃいけないですよ。うんうんうんで、そこに入れないと忘れるし、他の予定が入ってるかもしれないじゃないですか。当たり前なんですけど。うん、だから実は未来を考えるときね、必ず、しかも未来を決めるときに、必ずカレンダーを使うんですよ。うんうん、ということは、やっぱりこのカレンダーっていうのが未来へのゲートなので、はい未来を決めるために意思決定の軸が必要だからアイデンティティやビジョンが必要なわけですよ。
0: はいはいはい
1: 。だからで、僕もずっとね、カレンダー自分でね、Google カレンダーとかだと使いにくいので、自分で Excel とかでね、その、あの、1ヶ月とか1年が見れるビューを作って、それでいつも管理してたんですよ。そうすると一元化できないから、自分で作ってるカレンダーに反映されてなくて困ったりするんですよ。ひどいう時、生田さん、当時、あの、巨大なカレンダーを12枚1ヶ月分、壁に貼り付けてましたよね。そう。だからああいうことしなきゃいけなくなっちゃって、うん、でもデジタルじゃないから結局一元化できずに分散するからあれどっちが正しいんだっけとかはい、はい、自分が見てるカレンダーに全てが反映されているかどうかちょっと不安なので意思決定までできないです、うん、両方見比べて確実じゃないと決められないじゃないですか。うんうん、っていうことが結構ちょいちょい起きちゃうんですよ。なので、まずカレンダー、ビューが1年とか半年とかを見れるっていうビュー。で、そして過去何に時間が使ったのかっていうのは計測できる。この2つなんですよ。過去の計測と未来の負担。この2つができる、えー、ビューが必要なので、それができるカレンダーがカレンビュー。で、これも無料アプリでまず出たので、えー、それをなんとかリリースしましたと。あ、無料で出てるもう出てます、出てます。こんなに身近な人間なのに、知らなかった<笑>そうそう。まだね、リリースして、広告してないんでね。<笑>出てます。あ、そうなんですね。はいはい。はい、で、ぜひ、ちょっとこれは、皆様もあの聞いてるリスナーの方はねチェックしていただきたいですけどえちょ、いきなり具体的な話になっちゃいます、はい。何、どうやって見つければいいんですかえっとですね、HX クラウドのまあ検索して出てくる、ジニアムで検索すると出てくるかな、うん、ジニアムで検索して、えー、っと、あそうですね、ジニアムで出てくるかな、あ出,<る>出てこない、キャッシュが残ってるから出てるって感じですかね。ジニアムのページからいけるんですけどそうだな SEO ちゃんとやんないとなジニアム出てこないですねアルファベットジニアムで出てくるかなじゃあ見つけようとすると皆さん確実なのは、えー、Facebook ですかそうですね Facebook のジニアムで検索してして Facebook にジニアムページがあるんですかで、まあ、ありますありますえっと、ジニアムの、えっ、ー、と、ある、えっ、ー、と、つずりが GENIAM ですね。そうです。ちょっとそれでググっていただいて、<笑>そこから見れると。今時それが出てこないってやばいですけどね。ちょっと<笑>どんだけマーケティングしてないんだっていうね。ちょっとここからちゃんと検索で出るようにしますけど。はい。そうです。で、このカレンビューが、えっ、ー、と、まずリリースされましたと。はい
0: ,は,いはい、はい、はい。で
1: 、ここから、えっ、ー、と、カレンビューから、えー、次に、今週ぐらいに完成するのが、なんで1月中旬なんで、まあ、これが皆さんとか言ってる時にはもう出てるんですけど、えっと、目標管理ツールなんですよ。<う>アウトプットとか今月、例えば3つ何をアウトプットしなきゃいけないかっていうのが、うんうん、メーカーに置くのって結構むずくないですか、忘れませんっていうのがあって、だカレンダーに今月アウトプットが何で進捗が何パーセントかっていうのを見たいんですよ、そこで<ー>で。そうすると目標とかマイルストーンだけを管理する仕組みが欲しくって、うん、でマイルストーンを管理するときにカレンダーの細かい予定今度邪魔になっちゃうんですよマイルストーンだけを見たいんですよタスクも見たくないんですよマイルストーンだけを管理したいんですよ実はでマイルストーンを管理したいんだけどガントチャートアプリになっちゃうと今度ガントチャートの調整に時間がかかっちゃって<笑>マイルストーンだけ管理できないんですよはははいはい、はいシンプルにえいつ何ができてるんだっけいつまで何作んなきゃいけないんだっけっていうマイルストーンだけを見たいんですよ、うんうん、でこのマイルストーンとアウトプットの管理ができるアプリケーションがカレンビューと連動してるんでカレンビュープレミアムの中にそのマイルストーン管理機能が入ってくるんですねなるほどで今度じゃ、えっとマイルストーンまで管理できたらマイルストーンに対して、えっと、プロジェクトが出てきますよねうんうん、例えば、じゃあ、ここで、なんかこういうアプリをリリースする。じゃあ、そこまで開発があったり、デザインがあったり、企画があったり、設計があったり、まあ、いろいろとこう、プロセスフェーズが出てきて、マイルストーンに対してプロジェクトが出てくるじゃないですか。そうすると、プロジェクトのフェーズごとにタスクが管理できる、えー、プロジェクトタスク管理アプリが出てくるんですよ。で、これも、えっと、なんでなんだろうっていうのも不思議なぐらい、タスク管理アプリってなんか、なんだろう。ドバーッと縦に並べるモデルになっちゃうんですよ
0: 。<ー>
1: なんで、リストが100個とか200個になっちゃって、うん、あれ結局何やるんだっけっての分かんなくなっちゃうんですね。で、今度ガントチャートになっちゃうと、またそれも、縦にドバーッと並んでるやつを整理しなきゃいけないのものすごいコストがかかるんですよ。確かに。<で>そ,ね、それがちょっと改善されたのは看板型のタスク管理アプリなんですね。<ー>つまりタスクをそもそもカテゴリーごとにタスクを入れていきましょうとだからリストをカテゴライズしようと思うから、うん、あの混乱するんですよ。うん、だって最初からカテゴライズされてる箱にえタスクリストを入れていきましょうっていうでもこのぐらいですらやっとなんですよ。看板型アププリこことあとあはプロセスやで今度看板型はガントチャート機能が弱いんですよ。うんなので看板型でかつプロセスやフェーズが明快ーーに分かれていて優先度も分かれている、えっと、仕組みが必要で、うん、な,なんでこうしないんだろうっていつも不思議なんですよ。そもそも優先度 ABC とかあとアイデアレベルとか、えっと、GO の手前とかそのジャストアイデアがゴーするっってて決まってやると決まったけど今はやらないっていうペンディングリストになるじゃないですか
0: はいはいはい
1: でそこからやるって決まったらやると決まったものに優先度がついていくじゃないですか、うんうん、実はアイデアレベルからマネジメントしたいんですよでも通常のタスクアプリだとタスク入れちゃうとそれがなんかグループウェアになっちゃってるからジャストアイデア書くと邪魔なんですよみんなに、うんうん、しかも社長が書いたジャストアイデアってみんなやるもんだと思っちゃうからなんか「あ進めちゃいました」みたいな「あごめんなやるかどうか決まってないんだけど」ってごめん、個数無駄にしちゃったみたいになっちゃうんで
0: すよ。はいはいは
1: い。だから、そのジャストアイデアは自分にしか見れなくっていいし、まあ見るんだったらジャストアイデアリストだから、やるかどうか全くわからないリスト。うん。で、その前には問いリストがあるんですよ。例えば、カスタマーサクセスするにはどうするかとか、チャンレートを下げるにはどうするかとか、なんかそういう問いがあるじゃないですか。はいはい。で、問いからジャストアイデアが出てきて、で、そのアイデアを、やるっていうふうに決まるじゃないですか、うん、やるって決まったら今度ペンディングリストに入るんですよやるんだけどいつやるか決まってないでできるだけ早くやりたいんだけど優先度考えたらまだ手を出せないってやつなんですよ、うん、でそこから実行レベルに入る優先度 ABC がついた、えー、とタスクリストになるじゃないです
0: か、
1: うんうん、でもこういうふうに問いがあってアイデアがあってやると決まってるリストがあって実行指示が出てるゴーされてるリストが出てくるっていうのをそもそももうタスクを入れる段階でそこに入れたいんですよ。はいはいはい。なのに今だとタスクリストにそれを全部入れなきゃいけないからジャストアイディアと優先度で実行しなきゃいけないのが同じリストの中に紛れ込んじゃってわけわかんなくなっちゃうんですよ。うん、そもそもそういうふうにそのアイディアが実行されるリストとしてトイリスト、アイディアリスト、えー、もう確定リスト、えー、実行リストと。分かれていていそれがプロジェクトごとに、ね、フェーズ1でやるべきこととフェーズ2でやるべきことこれも結構、ですね今タスクアプリとか今 GitHub とかでも今僕は感じるんですけど GitHub ってその開発用のタスクとかを管理できるアプリですね、はいはい、そうすると今すぐやる必要がないんだけどフェ,フェーズ1の開発が終わったらフェーズ2でやると確定してるリストがあるんですよでもそれはフェーズ2になるまでみんな考えなくていいんですよ、ぶっちゃけ。うんうんでも書いちゃうとみんな気がちっちゃうとか意識いっちゃうじゃないですかはい、はい、でも、フェーズ1が終わらないと理解できない内容が入ってきたりするので、うん、フェーズ2の段階で出現するタスクリストでいいんですよなるほどでも、これがフェーズ1とか2がちゃんと綺麗に分かれないからえっとなんだろう全部リストが載っちゃうんですよねそこにペンディングってタグとかつけられるんですけどタグつけるんだけどリストに入っちゃうからリストが増えちゃって混乱しちゃうんですよ。うん、そのタスクとしてメンバーに出現するタイミングもフェーズ2の段階でいいのでこの辺のね,なんかねマネージメントを考えた時のタスクの見せ方うんタスクリストってタスクを管理することが目的で作られちゃってるんですようん、うん、でもマネージメントを目的で考えると社長がジャストアイデアしてることをみんなに知られちゃうと右往左往させちゃうんですよだからそれは影響力が大きいから見せたくないんですよ、今だ。っていうものも管理して、うん、えっとフェーズ2になるまで集中するために余計なタスクは見てほしくないんですよ、みんなに。<笑>なっていうマネージメント視点から考えたときにタスクを出現するタイミングもちゃんと設計しないと結局今、オンラインでチームワークやるからただでさえ指示が難しいわけですね。うん、そこに対して見る必要ないものまで見せてしまって混乱させてしまうで。結構混乱するんですよ、そして。ペンディングって書いてあるのやっちゃったとかねああ<笑>ちょいちょい起きるんですよ
0: <笑>
1: そうだからねここをやるにはそもそも箱を分けてタスクを入れていくだって引き出しがあって引き出しにしまうものを分かって買ってきたものをしまっていくじゃないですか同じように、えっと、先に引き出しを決めておいてそこにタスクをしまっておく、うんでそうなると iPhone のアプリとか、まあ、iPhone とかスマホアプリも作ってるんですけどそもそも入力専用アプリが欲しいんですよ。タスク入力専用アプリっていうのはタスクを管理するときってタスクアプリを開いて、えっと、チェックする時ときとパッと開いて入力するときってどっちの方が多いかというと入力なんですよ。うーんで、1日に僕10回ぐらいタスクアプリを開いて入力するんですね。はいはいはい。でも、タスクをこなすときって、今のタスクの一覧リストがあって、今やるってものを確認してやってるので、1回しか開かないじゃないですか
0: 。
1: だからこのタスクを実行するための管理と、入力を高速にやるための仕組みってちょっと違うんですよ。うんでそうすると入力専用アプリがないから、タスクプラスボタンを押し,押したり、えっと、そこで入力をして、でなんか、なんかねカラムとかが出てきてプロジェクトを選んだりとかしなきゃいけないんですよもうその時点でもう面倒くさいし遅いんですよ、1個1個うん、うん、1> なんでいまだにそんな UI がなんか遅い仕組みになってるカラムクリックしてカラカラって回してポチってクリックしたら、ね、カラムクリック回す選択って3回もクリックしなきゃいけないんですよはいはいはい、そうですもうね、そういうのがね極めてね時間の無駄なんですよ。<笑>なるほどだからそもそもねその例えば優先度 ABC とプロジェクト1、2、3ってあったらそれが9マスになっててプロジェクト2の優先度 B だったらそこをクリックしたら立ち上がって入力すればいいじゃないですか、うん、みたいに入力するシステムそのものに特化すると、えー、タスクの,その管理までされるんですよ、そのあとの。うんうん、でも今だと他のアプリ僕、ないから仕方ないから使ってるんですけどタスクリストに入れちゃったら。なんかカテゴライズのコースが後々かかっちゃうんですよ <No. S 1> でカテゴライズする時間がないから慌てて今忘れないようにタスクアプリに入れてるわけだから、うん、結局、リストが煩雑になっちゃって<笑>なるほどわけわかんなくなっちゃうだからねこういう単純なことがい、ね、まだに、ね、例えばカレンダーが俯瞰できないと困るよねが改善されてなかったしタスクアプリもこういう単純なところが意外とね全く改善されてないんですこんだけ IT が流行ってんのに。だからまあありがたいことに僕のために残しておいてくれたんだと大体こういう時は思ってるんで、あの、そういうね、ちょっと話が長くなりましたカレンダーから目標管理になってくると、で、そっからアウトプット管理になると、そのマイルストーンに対してのプロジェクトが発生して、で、そのプロジェクト管理とタスク管理、で、アイデア管理、問いの管理っていう風に連鎖していくじゃないですか
0: 。うん。
1: で、この問いの管理からのアイデア出しからの確定までが、セッションででできるところ
0: なんです
1: よ確定したものを優先度決めしましょうっていうのはまあセッションっていうのも一人で計画してくれってことじゃないですか仕事でだけどじゃ何をやると確定するのかじゃその確定するまでのたくさんのアイデアが何でどう絞っていくのか半断軸決めて確定させるじゃそのための問いがありますと、うん、で問いのセットっていうのが問答回路なので、えー、フレームワークがあるわけですよね、うん、なんでその問答回路があって問いがあってえー、アイデアがあって確定させる意思決定される。えここまでをセッションでやる必要があるんですけどここはセッションの必要性が普通出てこないんですよその前段階のカレンダーから目標管理アウトプット管理からのプロジェクト管理タスク管理ってくるとそのタスクが膨大すぎて結局優先度決まらずに膨殺されちゃってるよねってことに気づくのでうん、うん、初めてその問答回路と問いとアイデアと。確定事項優先度が何なのかっていうのが必要性が発生するんでセッションの方向に入ってくるのでメタマーの人たちが活躍できるっていうなんかそういう流れになってるんですよ。すさまじいですね。え、ここは実際アプリも開発、えっと、カレンビューの方が出てるということは、今の工程に関してはすべて実装されてるんですえっとですね、<あ>もうカレンビュー出てます。で、これが収録されてるときと、えっと、放映されるタイミングでは、えっと、もう目標管理ツール、アウトプット管理までがカレンビューに統合されてます。えー、これ、先ほどですね、ググってみたところ、はい、ジニアムカレンビューでやると、Facebook、はい、ページ、出てきたんで、うん、そっちからいけるかもしれないですね。OK です、ぜひ。で、その中で、えっ、ー、と、LP がバーッとありますけど、カレンビューっていうのは、プランがいっぱいアプリケーション、HX 新コンテンツ講座、目覚めの問答ワーク、アウェイ,ウェイク、HX 新スキル実践講座とバーッと一覧になってる画面があるんですけど。はい。えっと、そこからですね、あの、HX クラウドのページに飛んでもらって、アプリケーションンのの中のカレンビューあなるほど。はい、ということですね今の流れで見ていただくと見つかりそうですのでちょっと、まあ、その時にはもうちょっと最適化されてるかもしれませんが、ね、ぜひ見ていただけたらと思いますでここであともう一個追加があるのがはい、はい、じゃあカレンダーをどうやって広げるかってことなんですよ<お>じゃあカレンダーを広げようと思った時に、えー、俯瞰して見れますよ過去の時間が計測できますよっていうのは結構やっぱり中長期を考える意思決定とか計画をしっかりやりたい人向けなのでやっぱちょっとハードル高めなんですよ確かにそう思いますだけどえー、っと今度インターネット黎明期に広がったのはえー、っとヤフーメールとか結局コミュニケーションツールなんですよ LINE とかもそうですしうん、うん、そうすると人と人とがカレンダーを通じて取るコミュニケーションポジションできればいいんですよなるほどこれ何かっていうとアポイントメントなんですねはいはいはいなので,ワンクリックでアポが双方を調整できますとうーん 1>, 1対1でも1対100でも最大1対100でもそれぞれの空き時間を自動計算してワンクリックで予定を決められるっていう仕組みになってるんですねなるほどでこれがアピーっていう、まあ、アポイントメントスピーディーになるんでアピーっていうアプリなんですけどうん、うん、このアピーが1月中にはもう出るんですよでそうするとカレンビを使ってる人はアピーで予定調整するのが超絶楽になるんですよもうワンクリックでどんどん出るんで,でそれをコピペしてメッセンジャーとかスラックとかに投げればもうみんながポチって予約してくれるので。楽になるんです<ー>でここはカレンドリーがこの機能で1分で予定調整ができるっていうんで時価総額3000億になったんですねなんでそこの、えっと、近いポジションなんですけどただカレンダーそのものは持ってないんですよグーグルカレンダーとかと連動するタクなので,、うん、でもちろんそれもうちはできるんですけど、えっと、カレンダーと連動すると何ができるかってそこでアピーで、えっと、予約アポイントメントができるので人と人とのつながりにブワーッとーバ状に広がる可能性がこれでできるんですよ
0: 。
1: かつ、えっと、予定調整が何に必要かというと僕ら研修とか教育をやるときってそのセミナーとかに参加する予定調整のときにその日程を見てでカレンダーを確認して全10日程だったら12日程一個一個空いてるかなって確認しなきゃいけないじゃないですか。ここは結構、ね、半年12日程ととかがあるとここをめんどくさいからやらずに離脱しちゃう人が結構多いんですよ。はいはいはい。で、調べよう調べようと思って日程調整忘れて、ああ参加したかったのに始まっちゃってたってすんごいよくあるんですね。<笑>確かに。コンサートライブみたいなものですそうです。で、これが実はもう、コーデミアのサイトで予定されてるプログラムは、自分のカレンダーと連動してるので、はいはい。もう、調整ボタンを押すと、もう全日程、秋日程だったら全部一括予約できるし、うん、自分が被ってる日程があったら、2日程予定が被ってますって自動で出てくるんですよ。うん、で、その2日程自分で調整するか不参加ってあって、不参加でやったら録画データが自動で送られてくるので、えー、そうやってやると日程調整が一瞬なんですね。だその講座いいなと思ったら日程どうだろうっていうのはもう自動で計算できるんで、参加しやすくなるんですよ。なるほど。やるとオンラインイベントに、えー、今ただでさえ家にいてちょっと億劫になっちゃって行動力が下がってるんで、うん、その予定調整コストを人とのアポイントメントとイベントごとに参加する時の予定調整をもう一瞬で全部やるっていう仕組みにする、うん、っていうとこまでを連動させて作ってますそしてリリースしますと、ね、いうことですねいやもう実際ね、今の話を聞いた上で、あとは触ってみると分かる気がしますので、ぜひね、ここに関しては触っていただいて。まあ普通に使えるわけですもんね。はい、もう使えます。わかりました。これあの、えっと、ジニアムに登録すれば無料で使えるっていう認識使えます、使えます。ぜひぜひ、探していただいて、はい、まず使っていただいた。また次回来月になると、新しいアプリ群も出てくるんですかね。アピーカレンビュー以外にも。そうですね。あり得ると。じゃあそのあたりまたリリースしていきたいと思いますので<笑>楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということで今月一旦今日のところで終わりたいと思います。ありがとうございました。は
0: い、ありがとうございます